0: Hola, bienvenidos a todos. Aquí estamos con el tercer capítulo. JP, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú, mi querida Adrián?
0: Todo en orden, aquí dándole al tercer capítulo. Como saben, como siempre pueden escucharnos en nuestros dos anteriores capítulos, donde hablamos un poco acerca de Apple y hablamos además acerca del home office y la online shopping, en las redes sociales. Pueden dejarnos comentarios, ¿qué tal les han parecido nuestros anteriores capítulos? ¿Qué les gustaría que innováramos, que hiciéramos
1: que Trabajáramos. Qué gusto estar otra vez aquí contigo, mi querida. Adelante, tercer capítulo ya. Dos capítulos ya en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, donde nos pueden escuchar. Ya saben, nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, donde pueden ir a ver un poco de avances y pues, mantenerlos al pendiente de, todo lo que, de todas las novedades que tengamos. Bueno, el podcast de hoy, el que episodio de hoy, me tiene muy emocionado porque tenemos un invitado especial para hablar de ciertos temas que están en tendencia, que son interesantes porque ponen a la, al mundo tecnológico en debate, lo pone en guerra. Vamos a hablar del Congreso de Estados Unidos contra las famosas, el famoso grupo llamado Gaza, que implica a Google, a Apple, a Facebook y a Amazon. Vamos a hablar también de la guerra económica que hay entre Estados Unidos y China y también de, de los daños colaterales que todo esto va a presentar en un futuro no sabemos si va a ser un futuro lejano o un futuro pronto, pero va a haber daños colaterales en otras partes que no son Estados Unidos y China. Y para esto queremos presentarles a nuestro gran amigo Luis Emilio, alias Pez. Mucha gente lo conoce como Pez. Pez, el día de hoy.
2: Qué onda, gustazo estar aquí con ustedes, compas. Gracias,
1: gracias. Sí, un un honor
2: estar en su podcast. Gracias. Muy bien, bien, muy bien.
1: Pues gracias por aceptar esta invitación que te dimos. Y bueno, pues... No nos queda más que arrancarnos con estos temas que a mí me gustan mucho. Son bastante interesantes y bueno, espero que esto sea lo mejor para el, día, el episodio de hoy. Adrián, ¿quieres arrancarte con estos temas?
0: Claro que sí, vámonos. Este, pues El primer tema, como ya lo mencionaste, yep, y es el Congreso de Estados Unidos contra los monopolios de la tecnología, alias GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Este Pues claro, vamos a ver, Pez, tú dinos para empezar. ¿Qué opinas acerca de él, de este debate que se está generando? ¿Son o no monopolios?
2: Mira, desde mi punto de vista son monopolios completamente porque llegó un punto en el que las corporaciones son tan grandes que no permiten que empresas más chiquitas como Mercado Libre, por ejemplo, en el caso de Amazon, de del, Online Sales, no permiten que otras empresas más chiquitas eh, compitan de manera, pues, así como de verdad, porque Amazon controla el mercado global de ventas en línea, al menos en, en, en Occidente, ¿no? En todo Occidente, uh, Europa, África, Amazon es el titán en las ventas en línea y pues no tiene prácticamente competencia, ¿no? Esa es,
0: es tu opinión, JP.
1: Sí, la verdad es que Pres tiene mucha razón en este sentido. Para los que no conozcan tanto de este tema, vamos a ponerlos un poquito en contexto. Desde julio, junio y julio de 2020, el Congreso de Estados Unidos está llamando a este grupo que es llamado GAFA, o si lo separamos como cada empresa es, Google, Apple, Facebook y Amazon, donde se les está cuestionando de diversas situaciones que pueden poner en riesgo sus propias políticas o las políticas en separándolos por marcas, en este caso Amazon, como tú comentas, Pez, que eh, no dejan que empresas de tamaño menor compitan contra ellos porque ellos simplemente tomaron la mayoría del sector y, pues, eso los afecta. Y así como Amazon, por ejemplo, pues, en este caso a Google se le está cuestionando sobre eh, colar sus propios anuncios en su motor de búsqueda. ¿Qué me refiero? Eh, que sus propios anuncios que ellos tienen para compartir, para hacerle publicidad a esta marca, los están metiendo dentro de sus propias marcas porque saben que muchos consumidores forman parte. Y, bueno, eso no va dentro de sus políticas. Así como Apple, por ejemplo... Eh, se le acusa o se le cuestiona de ser un monopolio, algo que su director Tim Cook niega rotundamente, pero pues nos quiere decir un poquito más. Yo siento que aunque su director lo niegue, yo siento que ellos siempre van a negar las cosas malas que les puede traer a su marca. Pero finalmente todos sabemos que esto puede ser cierto por una o por otra.
2: Yo, yo creo que Apple no es monopolio. Eh, yo creo que Apple no entra en la categoría de monopolio por el simple hecho de que tanto Huawei como Samsung, como diferentes compañías de celulares que están surgiendo, le están ganando terreno a Apple, ¿no? Ahora con el lanzamiento del, I del iPhone 12 o el iPhone 11 el año pasado, la verdad es que Apple no rompió los récords de venta que esperaba, ¿no? Eh, hace poco nombraron a Samsung como la marca de teléfonos inteligentes más vendida de todo el mundo, superando a Apple por mucho y Huawei en segundo lugar, muy pegado a Samsung. Entonces, yo creo que en el ámbito tecnológico, Apple no representa un monopolio, pero a nivel global. En el caso de Estados Unidos, únicamente yo creo que Apple abarca todo el mercado de, de teléfonos inteligentes, de productos, eh, de dispositivos, ¿no? Como son los tablets, sus iPads, o los diferentes productos que vende Apple. Entonces, yo creo que en el mercado estadounidense, sí Apple representa monopolio, pero a nivel global, no porque tiene mucha competencia.
0: Pues yo estoy de acuerdo contigo, y creo que sí es algo que lo podemos ver, no con Apple, en diferentes sectores se puede llegar a observar, pero en Apple no. Porque digo, sí hay cinco o seis top líderes en tecnología de celular y de comunicación, pero no es uno solo. Aunque sí Apple domina el mercado occidente, compartido ahí un poco con Samsung y algunas otras, no domina todo el mundo y no, no controla todo el sector tecnológico. Entonces creo que sí, no podría tal cual entrar en la definición del monopolio, aunque sí quizá en un poco de excesiva dominancia sobre el mercado.
1: Pues sí, yo quiero tocar también otro tema relacionado a Apple, que es donde se le cuestiona también, de, no, recientemente escuché esta noticia donde todos los desarrolladores que quieren formar parte de App Store, Apple descubre el 30%. El 30% de sus ingresos que tienen de esa aplicación o de ese conjunto de aplicaciones que tengan en su sistema, el 30% va para Apple. Y si lo desglosamos un poco más, no es que vaya 70-30, sino ese 70% que ese desarrollador o esa empresa se queda, se tiene todavía que repartir entre muchos sectores que forman parte uh, o que, que forman esa empresa. Pero a mí se me hace una cantidad de dinero impresionante, el 30% que se le cobre a cada desarrollador.
0: Ahora, hablando un poco de las demás empresas, de las otras tres de GAFA, Google, Amazon y Facebook, la verdad a ellos sí las consideraría un monopolio porque Google domina todo el Internet. Ya no, existe, ya no existe lo que es Internet Explorer, ya no existe lo que es Mozilla, digo, claramente existen, pero no tienen ningún control. En cambio, Google es el navegador más importante. Amazon se está convirtiendo en el centro, como lo menciona Pez que no, no da acceso a otras empresas más pequeñas para vender, sino que Amazon está comprando, con su, está comprando y organizando todo para generar más ventas. Además, con sus Amazon eh, Basics y Facebook, pues es el titán de las, de las redes sociales. Ya compró Instagram, ya compró WhatsApp. Está acabando con todo.
2: Sí, mira, yo creo que en el caso de Facebook es innegable que es un monopolio, ¿no? De, la, de las cinco redes sociales más usadas del mundo, Facebook está entre ellas. Instagram también, WhatsApp. Entonces, de las cinco apps más descargadas de toda la historia, Facebook posee tres, ¿no? Entonces, la cantidad de, de usuarios que maneja Facebook lo convierte en un monopolio por lo por lo grande y extenso que es su, su mercado, ¿no? Entonces, Facebook, desde mi punto de vista, indiscutiblemente es un monopolio. Claro, y yo creo que son ese
1: tipo de todas estas cosas que nos comentas, Pez, es lo que hace que el Congreso de Estados Unidos, ya un poco más especificado, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, son los que llevan la cabeza de esta investigación, porque precisamente son tan grandes, son tan poderosas, y dominan gran parte o si no es que la mayoría del sector tecnológico, pues ponen en riesgo a, todos ese, a todas esas empresas que quieren entrar en el sector, que quieren competir. Eh, por ejemplo, me gustaría abordar un poquito de lo que tocaste de Amazon Basics, Adrián. Eh, sobre Amazon Basics, es una marca de ropa de Amazon, como lo dice su nombre, pero se sabe, y es uno de los cuestionamientos que se le hizo a Jeff Bezos a la hora de sus a la hora de su interrogación, que yo como vendedor de una marca privada quiero vender mi ropa en Amazon. A la hora de ponerle en Amazon y de firmar y de comenzar mis ventas a través de ese sistema, Amazon puede tomarse o puede llevarse mis diseños y hacer su propia, o sacarlos en su propia marca mucho más baratos, poniendo el ejemplo de una de las marcas que ahorita está vendiendo que es eh, Tommy Hilfiger. Los diseños de Tommy Hilfiger los toma Amazon sin pedirle permiso y sacan sus propias playeras, sus propias suéteres, su propia ropa con los mismos diseños y sí, a la sí, hora no. de las y a la hora de las demandas Amazon mete a sus abogados más poderosos o simplemente abusa de su poder y las marcas que demandan a Amazon pierden y se quedan con sus diseños.
2: Mira, yo creo que en el caso de Amazon, Amazon está abusando demasiado del poder excesivo que tiene sobre las empresas cuando firman los contratos. Por ejemplo, uh, Amazon tiene un, un, su rama tecnológica, la que crea la infraestructura de las apps y de todo lo que Amazon posee, se llama Amazon Web Services, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon Web Services administra la infraestructura tecnológica de Netflix. Y es curioso porque uno de los principales competidores de Netflix, es Amazon Prime Video. Entonces, Amazon entra en un conflicto de intereses, en, es, en ese caso, porque les le brinda un servicio a Netflix, pero a su vez pueden tomar información de la competencia y usarlo en su beneficio. Entonces, yo creo que como dices, JP, yo creo que lo que va a ocurrir a la larga es que las empresas se van a hartar, van a molestarse por el dominio excesivo que tiene Amazon sobre sus empresas, sobre las comisiones que cobra, las prácticas que está teniendo, de cierto modo, tiránicas, por así decirlo. Entonces, yo creo que a la larga, si Amazon no tiene un mejor comportamiento con sus clientes, va a terminar perdiendo el gran negocio que tiene y, y las empresas se van a ir o van a crear sus propias apps o, no sé, las diferentes empresas pueden unirse y crear apps únicamente donde se venda ropa, únicamente donde se venda tenis, porque de ese modo puedes tú destruir y atacar a Amazon.
0: Oye, pero ahí, ahí tocas un punto interesante. Este. Los clientes se podrían empezar ahí. Podríamos empezar a ver ese fenómeno, pero creo que ahorita Amazon sí está afectando a las empresas, pero a los otros, los clientes, al cliente particular le está dando todos los beneficios. Creo que eso habla muy... Habla bien de Amazon
1: en cuanto a que, pues, a nosotros nos, está, nos gusta, vaya. Yo creo que ese es un buen punto que tienes y pienso que es por eso que en este caso el Congreso de Estados Unidos está tomando las medidas necesarias para interrogarlos, para saber realmente qué es lo que está pasando. No están cuestionando a un representante, sino se le citó a los cuatro CEOs de cada empresa a una reunión, todos, para que se abordaran esos temas que nosotros como consumidores no siempre vemos, como tú dices... En el caso de Amazon se nos presenta un sistema de streaming que nos cuesta 99 pesos mexicanos al mes, que son aproximadamente 5 o 6 dólares. Y con eso nos da derecho a tener envíos ilimitados en el sector de compra y venta y también a tener nuestra, nuestra plataforma de streaming donde tenemos, me parece, que cuatro dispositivos al mismo tiempo para ver.
0: Pues claro, creo que para concluir este, o sea, hay que cerrar con que sí puede que sean monopolios, hay que ver cómo se va a desarrollar todo esto en futuros años por venir. Danos tu conclusión final del tema, Pes. ¿Qué opinas?
2: Pues yo creo que finalmente de todas las empresas, los únicos que yo consideraría verdaderamente monopolios serían como Amazon, Google y Facebook. Yo creo que Apple no entra en, en dentro del círculo de monopolios y yo creo que el Congreso de Estados Unidos sí tiene razón al querer fraccionar y querer, y querer ponerle imposiciones a estos monopolios porque para que el libre mercado continúe funcionando, es necesario que se eliminen los monopolios para que pueda seguir existiendo competencia. Y sobre todo, todo esto es para beneficiar a los consumidores, ¿no? a las personas como nosotros.
1: Completamente de acuerdo. Y de veras, gracias por tu opinión. Y pues creo que es un tema interesante que le va a esperar bastante tiempo para que se llegue a una conclusión final o se apliquen las medidas. Y bueno, otro tema trascendente que viene un poco relacionado con Estados Unidos es la guerra económica que venimos... Yendo desde 2018 entre Estados Unidos y China. ¿Quieres dar un poquito de contexto, pues, sobre qué es todo esto?
2: Pues mira, hace poco, cuando Trump estaba en la presidencia, a mediados de su, de su gobierno, eh, comenzó una guerra comercial con, con China. A lo que se refiere con guerra comercial es cuando los países empiezan a tomar eh, medidas proteccionistas sobre sus economías y empiezan a tomar represalias en contra de un país y ponen barreras comerciales, que en este caso serían aranceles o cuotas en las importaciones. Lo que provoca que tú subas los aranceles o las cuotas de importaciones, de cierto modo, ayuda a tu economía porque eso abarata los productos locales, abarata los servicios locales producidos en tu país, y aumenta el valor, digo, el costo de, las, de los productos y servicios extranjeros, ¿no? Entonces, esa es una guerra comercial. Actualmente la guerra comercial entre Estados Unidos y China eh, pues es muy grande porque ambos son las principales economías del mundo. Entonces, principalmente su lucha se da en la rama tecnológica, en las empresas de desarrollo tecnológico e infraestructura digital. Es donde podemos ver estas guerras tremendas entre las corporaciones para decidir quiénes van a ser los líderes de, del futuro en esta rama económica.
1: Ok, entonces, ¿una guerra comercial la podemos resumir? en que, en este caso, los dos países suben sus aranceles en, de las importaciones para que éstas se vuelvan menos atractivas a cada país respectivamente, compren menos de ese país. Y bueno, en este caso, lo, Estados Unidos y China subieron sus precios para que así, eh, en el caso de Estados Unidos, consuman más sus productos y en el caso de China consuman más sus productos y empiece esa competencia entre productos.
0: Bueno, sí, como tú lo mencionas, JP, como lo menciona pesa que, este, creo que estamos viendo posturas nacionalistas en las que Estados Unidos, vaya, este, como lo podemos ver en ciertos memes, como Estados Unidos ve en las películas al mundo, Estados Unidos nada más. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo del nacionalismo de yo voy primero, no me importa el mundo, a mí me importan mis ciudadanos americanos, y en China, a mí me importa China y me importa crecer económicamente. Y creo que es un, es un tema muy interesante porque... Empresas como Apple, pues tienen sus, sus fábricas, su manufactura de sus, eh, de sus productos, las tienen en base en China. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo afecta esto a Apple? ¿Cómo afecta esto a Google, que ya no tiene presencia en China? ¿Cómo afecta esto a Huawei, que lo están baneando, que lo están eliminando
1: del mercado occidental? Claro. Y ese tema que tocas de Apple, yo creo que es el claro ejemplo del que podemos partir. Se sabe que Tim Cook fue invitado a la Casa Blanca a mediados, casi finales de 2019 para precisamente tratar de bajar los aranceles, por lo menos para Apple, porque, como tú comentas, su fábrica, la mayoría de, sus, la, mayoría de la fabricación de sus dispositivos son en China, eh, lo que representa un iPhone, un iPad, una Mac, lo que tú quieras de productos de Apple, la mayoría son producidos en China. ¿Por qué? Porque pocos países, si no es que ninguno, puede igualar a los chinos en cuestión de velocidad de producción y precio. ¿Qué es lo que pasa? Apple, como empresa, no le conviene que estos aranceles sigan, eh, sigan aumentando o simplemente estén ya así de elevados, porque les va a representar un aumento de costos y de por sí los productos de Apple no son los más económicos que podemos ver en este tipo de sector, pues no pueden continuar aumentando sus precios.
2: Mira, yo creo que algo que no podemos... Olvidar y debemos de tener muy en cuenta es que Trump ganó las elecciones en el 2016 bajo la promesa de convertir a Estados Unidos en aquella vieja potencia económica indiscutible y justa y precisamente por eso es que están aplicando estas medidas proteccionistas para alzar y proteger más la economía de Estados Unidos frente a la amenaza de los chinos. Entonces este creo yo que la política aquí juega un factor fundamental porque mientras Trump eh, hace este tipo de políticas para beneficiar a su gobierno, está empezando a afectar a, sus, a, a las corporaciones como Apple o Google, que están perdiendo terreno en Asia frente a las corporaciones chinas. Entonces, eh, yo creo que la política aquí juega un factor fundamental en, en esta guerra comercial también. O sea, no podemos dejarlo de lado.
0: No, definitivamente sí, este, pues sin la política todo esto no, no sucedería, todos estos problemas no existirían. Y pues simplemente el mundo sería más armónico, digámoslo, pero pues hay diferentes intereses, ¿no? Cada quien tiene sus propios intereses y los presenta, los presenta ante todos ante todo el mundo. Y creo que es muy importante hablar de esto porque en dos años menos tenemos elecciones de Estados Unidos. Y si las elecciones de Estados Unidos no, no definen cómo va a ser el mundo en los próximos cuatro años...
1: Tienes mucha razón con eso, mi querido Adrián. Siento que las elecciones que se aproximan de Estados Unidos pues hemos visto muchas tendencias y muchas noticias sobre eh, países que están intentando interferir con toda esta política de Estados Unidos, pero siento que eso es un poquito un tema de otro sector. Sin embargo, hablando de la guerra comercial, siento que esto también va a decidir mucho qué es lo que le espera a los líderes de esos países si Estados Unidos cambiara su líder o si permaneciera su mismo líder actual. Ahora, siento que también... Eh, esta misma guerra económica o guerra comercial eh, está siendo afectada por la actual pandemia. La recesión de compra y venta de productos que hay hoy en día es muy grande. Lo hemos visto en estadísticas, lo hemos visto en empresas poderosas que se han ido a bancarrota, en dinero que el gobierno le inyecta a otro tipo de, de empresas para que por lo menos puedan sobrevivir un poco más, que puedan aplazar su vida, porque si no se van a acabar.
2: Pues mira. Yo creo que la pandemia sí va a jugar un factor fundamental, porque Estados Unidos obviamente no supo manejar la pandemia. Es el país con mayor número de muertos, mayor número de contagios. Entonces yo creo que la administración Trump no pudo solucionar ni siquiera la crisis sanitaria y yo no creo que vaya a poder solucionar la crisis económica. ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, ahorita que nos hablas un poco de eso, de que no se ha sabido manejar la pandemia, pues díganos, ¿quién creen que gane? en estas dos semanas.
1: La verdad es que yo siento que es una cuestión, yo no estoy muy al pendiente de las estadísticas recientes, sobre todo el, del debate que sucedió la semana esta que acaba de pasar. En el caso que nos estén escuchando, la semana del 23 de octubre, más o menos, yo no estoy muy al pendiente de esas estadísticas, solo sé que fue un poco, poco, más civilizado que el primer debate, pero no estoy muy
2: al pendiente de eso. Pues... Las, se supone que yo, yo yo vi un pedazo del debate y este pues se supone que fue, como dices fue más civilizado y todo pero la verdad es que los votantes estadounidenses siguen divididos y Biden tiene en algunos estados una ligera ventaja sobre Trump y pues finalmente como dijiste hace rato yo, yo creo que estas elecciones van a tener un peso importantísimo para decidir qué es lo que va a pasar con con, con la crisis económica y la guerra que, comercial entre Estados Unidos y China.
1: A ver, JP, ¿quién gana? ¿Trump o Biden? A mí me gustaría que Biden ganara. Siento que Trump ya jugó su papel importante en establecer un poco más la economía de Estados Unidos, o por lo menos en estabilizarla, pero siento que por el beneficio del mundo y en cierto punto de Estados Unidos, Biden podría ser una buena oposición.
0: ¿Ves? ¿Trump o Biden?
2: Yo creo que va a volver a ganar Trump. No quisiera, quisiera que ganara Biden, pero yo, yo creo que por cómo están las cosas y, los, y está tan polarizada la sociedad estadounidense que yo creo que sí va, que va a volver a ganar Trump.
0: Y yo, ¿Tú? la verdad, yo creo que Biden. Yo creo que Biden tiene el apoyo de, muy buenos, muy, de personas muy importantes, Obama, Clinton. Este, lo respaldan al 100% y yo creo que si no fuera por el apoyo de ellos pierde, pero eso va a ser la, el factor determinante.
1: Ok. Y bueno, ya que estamos tocando un poco este tema, lo podemos relacionar, lo podemos conectar con nuestro último tema de este episodio, que son los daños colaterales que nos esperan derivado de estas tensiones internacionales. Porque ya no es nada más de Estados Unidos y China. Esto se está yendo a otros niveles, a otros países que se van a ver afectados eh, pronto, o a lo mejor un poco después, pero al final del túnel, al final del camino, se van a ver afectados. ¿Quién quiere empezar con esto?
2: Pues mira, yo creo que los daños colaterales no lo van a vivir las potencias económicas, como socios comerciales de Estados Unidos como Alemania, Inglaterra. Yo creo que lo van, lo van a vivir países como nosotros, como México, Latinoamérica, que es, dependemos mucho de las economías centrales como lo son la China y la estadounidense. Entonces, yo creo que el mayor daño colateral de, de cualquiera de los resultados que sea, si gana tanto China como Estados Unidos, yo creo que le va a afectar mucho a la economía de, de Latinoamérica, porque mientras nosotros como mexicanos dependemos mucho de, del comercio con Estados Unidos, los brasileños dependen mucho del comercio con los chinos, ¿no? Entonces, pase lo que pase, va a afectar la economía de Latinoamérica enormemente.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pes. este Creo que sí, la verdad. Los, las primeras potencias del mundo, Alemania, Inglaterra, como lo mencionas, China y Estados Unidos, quizá no se vean tan afectadas. Además, este, pues creo que el mundo no solamente son cinco o seis países líderes, sino en el mundo somos doscientos y cacho países que sufrimos de, la, de las consecuencias que decidan unos cuantos. Como México, todo como lo mencionas, todo Latinoamérica... África y la región centro de Asia sufre de las de las decisiones que tomen ciertos líderes políticos y son los que sufren las consecuencias más importantes. Entonces, este, pues sí creo que los daños colaterales, sobre todo para las, los
1: países que están en desarrollo, digámoslo así, van a ser más fuertes. Muy de acuerdo con eso y eh, estoy en verdad verdaderamente de acuerdo con ustedes porque siendo que en el caso de Latinoamérica, Asia Central, el África, en ciertos sectores, en ciertos aspectos, somos los que más afectados nos vamos a ver. Porque esto está destinado principalmente a ver quién gana entre Estados Unidos y China. Y esto va a ser algo que va a durar mucho tiempo. Pero la Unión Europea, generalizando, es la que se va a ver poco afectada. Porque tiene una economía distinta a la que nosotros vemos hoy en día trabajan de manera distinta, la cual en ciertos sectores los podemos reconocer como unas como una buena forma de trabajo, una forma de trabajo eficiente, y yo creo que por eso es que nosotros vamos a ser los que más afectados nos vemos, porque muy pocos productos salen de Latinoamérica hacia el mundo, se comercializan, funcionan y son usados igual que un producto estadounidense, un producto europeo, un producto Sí, ¿no? Me atrevo a decir. Entonces, eso es lo que yo siento que va a pasar.
0: Y bueno, este, hablando un poco acerca de esto, acerca de las, de, las, de los daños colaterales, pues tenemos el daño colateral creo que más importante, que es el, el del medio ambiente, ¿no? Diferentes ONGs nos han hablado acerca de que tenemos el tiempo contado, tenemos el tiempo para proponer algo, para que los países líderes propongan una alternativa, propongan una solución, al increíble daño que le estamos haciendo al planeta. Y pues para, para ver cómo podemos solucionar esto. ¿Ustedes cómo
1: piensan que se pueda solucionar este tema? Claro. Es, es que yo no siento, estoy muy de acuerdo con tu punto de vista porque no, no creo que todo deba de girar alrededor del dinero. Estamos, día a día podemos ver cómo el mundo se está viendo afectado naturalmente. Me refiero a cuestiones ambientales. De todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos provocado. Sabemos, como hablamos en el episodio pasado, poniendo el ejemplo de Apple, que para 2030 esperan que toda su producción sea energía limpia, todo su consumo de energía sea limpia, lo veas en el aspecto de fabricación, en el aspecto del corporativo, de donde tú lo veas, quieren ser 100% renovables. Entonces, yo creo que este tipo de empresas poderosas o potentes, regresando un poco a las marcas, eh, al grupo de GAFA, de que estuvimos hablando al principio, siento que estas cuatro eh, están intentando hacer un cambio, pero estos cambios son tan grandes que necesitan un periodo amplio de tiempo. No podemos ver un cambio reflejado en cuestiones de un año, sino el cambio fuerte se puede ver en un plazo de entre 5 y 10 años. ¿Pero qué va a pasar en esos 5 años? Es algo que no sabemos, porque la mayoría de las, de los, las predicciones que se tienen, las estadísticas que se tienen, es pasando esos cinco años, pero no estamos conscientes de que estos cinco años que nos esperan no van a desaparecer. Son cinco años que vamos a estar sufriendo eh, las consecuencias que nos trae esta pandemia, la cual no ha terminado y todavía le falta para que termine, entre muchas cosas más.
2: Mira, yo creo que pase lo que pase en la, en la guerra comercial, concuerdo contigo JP, es más importante el ambiente y, y en mi caso yo también incluiría la, los aspectos sociales derivados de, de esta guerra comercial. Y, y pues yo creo que si las, las principales naciones no se comprometen, Estados Unidos, eh, China, Japón, las principales potencias económicas no se comprometen verdaderamente en realizar cambios en de beneficios del medio ambiente, eh, vamos a terminar destrozando lo poco que queda del, del planeta y, y destruir ¿no? lo, los posibles recursos que puedan usar las siguientes generaciones. Entonces yo creo que el tiempo está tan contado que si no actuamos rápido para beneficiar el ambiente, lo vamos a lamentar.
0: Sí, lo, estoy de acuerdo contigo, lo mencionas. Este, las diferentes, eh, los diferentes potencias mundiales tienen que empezar a poner ciertas restricciones a las empresas, tal como lo están haciendo las, las GAFA ahorita, es, tal como se está haciendo con las GAFA. Y además otras empresas como Tesla, BMW, están busca, buscando diferentes alternativas para energías eco-friendly energías amigables con el medio ambiente, energías que limpias y, en el, y yo creo que el futuro está ahí, el futuro está en eso y el futuro está en apostarle con todo eso para tener una para tener un balance en este mundo para poder tener un desarrollo económico a la par de un desarrollo ambiental y además de eso como lo menciona Pez creo que los factores sociales los factores sociales que se está llevando la explotación de ciertos países también es muy importante porque juegan un papel crítico en este, en este proceso.
1: Claro, y además, para complementar un poquito más tu dato, eh, tienes mucha razón con que el futuro que se le tiene que esperar a todo este tipo de productos, a todo este tipo de empresas es que sea beneficioso para el ambiente, pero regresando un poco a, este, a esta guerra comercial que se trae, sabemos que estos dos líderes que están peleando el uno al otro por a ver quién puede más, no tienen mucho interés por el sector ambiental. Y esto siento que es una, eh, un tema importante porque lo que les espere de guerra, lo que les espere de pelea, lo que les espere a futuro, no van a tomar en consideración la, los impactos ambientales que pueden tener. Y no estoy diciendo que las empresas trabajen en base al gobierno, pero sí juegan un papel importante que su gobierno, que los está respaldando, tenga estos puntos de vista y estas consideraciones. Entonces, siento que va a influir eso y lo vamos a poder ver pronto. No creo que en un mes nos podamos dar cuenta de esto, pero sí creemos que va a haber un impacto social y un ambiental. Te...
0: Yo les tengo aquí una pregunta. Si ustedes tuvieran... Si ustedes fueran presidente de Estados Unidos o presidente de China, ¿qué harían para cambiar lo que está sucediendo en
1: estos momentos? Bueno, si yo fuera presidente de, ese, de esos países o de alguno de esos países, yo creo que, eh, como tú lo sabes, siento que el impacto ambiental va ante todo bajo ciertas restricciones. ¿A qué me refiero con esto? No puedo poner el ambiente al frente o en la cabeza ante una sociedad. Tengo que fijarme en todos esos aspectos pero sí tengo que tomar en consideración el ambiente. Porque el ambiente es algo que no podemos frenar. Sé que los puntos de opinión hoy en día son muy paralelos a lo que veíamos antes. Me refiero a que mucha gente tiene opiniones distintas sobre el comportamiento ambiental actual, todo lo que nos espera. Y hablando de estas empresas, pues, lo que están haciendo. Eh, poniendo el ejemplo de Tesla, Tesla, siento que la visión que tiene, no nada más Tesla, sino Elon Musk, la visión que tiene es ayudar a la humanidad, cambiar a la humanidad y beneficiar a la humanidad. Pero no nada más es Tesla. Siento que son tantas que es muy complicado ahorita el tipo de pregunta que me diste contestarte al 100%, pero es una pregunta muy buena. ¿Ves?
2: Yo creo que si yo fuera presidente de alguno de esos países, lo que haría sería, de cierto modo, premiar a las empresas, ¿no? generar estímulos fiscales de que por cada cantidad de, de materiales reciclados, por cada uso de energías renovables, ellos puedan pagar menos impuestos, deducirlo, eso. Y de cierto modo premiarlos, ¿no? Que por realizar una buena acción, por ayudar al ambiente, pues que reciban una recompensa económica, porque para hacer que las empresas actúen en favor de ciertos, pues digamos, movimientos sociales o, o actividades sin fines de lucro, yo creo que a ellos lo que más les beneficiaría en este caso sería algún incentivo económico, eso los atraería mucho a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es lo que haría para hacer que las compañías, e inclusive las personas, este, se animen a, pues, a seguir con los programas de protección del ambiente.
1: Ok. Ahora, te regresa la pregunta, mi querido Adrián. ¿Qué harías tú si fueras presidente de uno de estos países?
0: Ok, este, pues buena pregunta, JP. <risa> Este, pues la verdad, este, creo que es un tema fuerte, es una pregunta interesante y la, la propuesta de PES me gustó bastante, este, para que las empresas se tomen más en serio, porque ahorita, ok, tú tienes una empresa que rompe la norma, rompe la ley, pues le pones una multa que sin problemas va a pagar, pero, pero yo creo que, el, o, o una de dos, o hay que ponerles incentivos fuertes, o hay que ponerles castigos muy muy fuertes para que, se lo tomen en serio y para que no crean que es un juego.
1: Muy de acuerdo contigo. Y bueno, verdaderamente, qué buena plática nos echamos el episodio de hoy. Como siempre, para concluir nuestros episodios, ¿qué predicciones tenemos? ¿Qué creemos que va a pasar? Pues me gustaría que tomaras el liderazgo en esta sección. ¿Qué sientes que va a pasar de todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio?
2: Mira, yo creo que, primero respecto a lo de los monopolios, yo creo que chance y logran imponerle sanciones a Amazon, Facebook y a, y a Google, chance. Yo creo que si el gobierno de Estados Unidos logra imponerle sanciones económicas o logra fraccionar a estas grandes empresas de modo de eliminar de cierto modo el monopolio, yo creo que sería algo histórico y yo creo que podría ser algo en beneficio de del del mercado estadounidense, inclusive del mercado mundial, el tomar este tipo de medidas para, pues para ayudar a, a, de cierto modo, al libre mercado y el funcionamiento correcto, ¿no? Ahora, yo creo que respecto a lo de la guerra comercial, yo creo que realmente lo que se está jugando no es el poder económico, sino en general, quién va a ser la potencia que va a liderar al mundo. Y yo creo que China y un ejemplo sería con la con la pandemia, ya demostró ser la potencia económica líder, porque no han tenido tantos contagios, aunque el virus empezó allá, han logrado contener, eh, ellos están desarrollando su propia vacuna, no están ayudando a ningún equipo de investigación, pero solo se están intentando solucionar el problema. Entonces, yo creo que Estados Unidos ha dejado a un lado su posición como los líderes del, del mundo, y China está empezando a tomar ese, ese liderazgo, Aún no tiene la influencia política que tiene Estados Unidos, pero yo creo que China ya está, de cierto modo, declarándose la, la vencedora de esta, de esta guerra comercial, ¿no?
1: Querido Adrián, ¿tú qué opinas? ¿Qué sientes que sean tus predicciones? ¿Qué crees que vaya a pasar a futuro sobre estas situaciones?
0: Pues bueno, en cuanto a lo del Congreso de Estados Unidos contra, las, contra GAFA y contra ciertas otras monopolios, entre comillas, Creo que sí tienen que empezarles a poner restricciones. Siento que, este, que, hay, que es ahora o nunca cuando tienen que actuar en contra de... Bueno, no en contra, pero a favor del mundo, más, mejor dicho. Tienen que actuar a favor del mundo, preocuparse por cómo, para libre comercio, como nos dice Pez para que exista una, una igualdad y que exista una equidad entre... Anda, que que sean mayores los que oferten, mayores los que ofrezcan productos, para que el número de demandantes pues siga teniendo ese esa libertad de cómo poder actuar. Y luego en cuanto a los Estados Unidos y China, estoy de acuerdo con Pez. La verdad creo que la pandemia es el mejor ejemplo. Podemos ver que China es capaz de muchas cosas, a ciertos costos importantes claro, pero es muy capaz. Este, posiblemente China sea el líder dentro del siglo XXI, dentro de lo que queda. Y pues para eso se están preparando. Lo podemos ver con la pandemia, como ya mencioné, mientras que Estados Unidos tiene 60.000 casos diarios. Eso no nos habla de un país que, uno, ni siquiera se puede controlar
1: ahorita ellos mismos, no pueden cooperar para la economía mundial. Pues creo que manejamos opiniones muy familiares entre nosotros tres. A mí me gustaría, eh, pues no predecir, sino... Cerrar un poco lo del Congreso de Estados Unidos contra Gaza. Yo creo que ha pasado, si no es que tanto tiempo venimos desde junio con este tema, yo creo que estas empresas ya saben a lo que se están enfrentando, ya saben que ya nos dimos cuenta o ya expusieron qué es lo que, están, qué es lo que tienen detrás de lo que son hoy en día. Entonces, no lo puedo decir que se sientan amenazados, pero sí que sientan que ya les tienen la mirada encima. Y como todo, siento que va a haber un final del camino y esto va a volverse algo más fuerte de lo que es hoy en día porque hoy nada más se platica, hoy nada más se le citan a los líderes a que platiquen, a que expongan sus puntos de vista y sus, pues como su defensa. Pero yo creo que en algún momento o oh, sale al aire lo que... ¿Realmente tienen lo que realmente están haciendo o ellos aceptan cambiar su forma de negocio que tienen o su forma de ver lo que están haciendo hoy en día?
0: Pues bueno, creo que con eso podemos cerrar el capítulo de hoy. De nuevo, agradecerte Pez por estar aquí, por darnos tus comentarios, tus amables palabras, tus interesantes opiniones. Y pues creo que fue un gran capítulo. Esperemos que les haya gustado.
1: Verdaderamente un honor, pues tenerte el día de hoy aquí. Gracias por, acep por, este por aceptar nuestra invitación a grabar este episodio con nosotros. Ya saben, eh, nos pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, en Google Podcast. Eh, nos pueden seguir en Twitter, arroba futuro de manana, porque no podemos poner la ñ en nuestros nombres. Y en Instagram, arroba el futuro del manana. Ya saben, ahí los vamos a estar manteniendo actualizados. Esperen nuestro podcast cada miércoles a las 4 de la tarde. Pues otra vez, muchas gracias.
2: No, pues muchas gracias por invitarme. La neta estuvo chidísima la plática, la disfruté muchísimo y pues sigan así y, y pues gracias por invitarme y escucharme.
1: Muchas gracias. Pues y bueno. Como siempre nos despedimos. Cuidamos mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Que tengan bonita semana.